0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Shure Automotriz. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Para este mes de la mujer, hemos invitado a Nazareth Black, una de las ocho mujeres más importantes de México, para que nos cuente su historia, sobre sus emprendimientos y un poco más sobre el tema de las mujeres en la industria automotriz. Vamos a dar la Bienvenida. Me da mucho gusto saludarte y estar con
1: ustedes aquí en Shutter Art. Auto,
0: Muchas gracias, Nazaret, por tu tiempo. De verdad que es un placer para nosotros tenerte acá, una mujer tan emprendedora con tanta visión que una de las cosas que más me gusta de tus entrevistas y de lo que he conocido de ti es no ver eh, esa idea de líder, sino de visionaria, ¿no? De buscar implementar esto en el mundo, eh, tanto en la industria como en otras áreas, es algo que de verdad te aplaudimos y para nosotros es muy importante y para nuestra audiencia que nos platiques eh, sobre ti, ¿no? Y sobre todo que nos brindes este espacio y este tiempo. Eh, pues Nazaret, para empezar, nuestra audiencia quisiera conocer de ti. Sabemos que existe información, pero ahora sí que queremos vivirlo nosotros mismos. o oh, ¿Quién es Nazaret? ¿Cómo llega Nazaret aquí? Este, cuéntanos sobre ti. ¿Cómo llegué a donde? ¿A la industria automotriz? A la industria automotriz, a ser, a ser este, socio fundadora de, de Carfax, CEO de SAGWAC. Mira,
1: creo que es muy importante si la intención o creo que hay gente emprendedora que nos va a ver. Creo que es eh, importante comentarles que nunca he tenido miedo como de cambiar de, de dirección. Claro, no porque me rinda de que no quiero hacer algo, sino porque cuando estoy en medio algo analizo y digo ya no va a ser por aquí no, pero compren un uso de conciencia. Entonces yo estaba estudiando derecho con una intención muy específica que uh -huh. luego la gente se sorprende. A mí siempre me ha gustado los retos. Creo que es algo que desde pequeña tengo. Siempre he sido muy competitiva eh, y siempre me ha gustado mucho, mucho los retos. Que se ve que ya estaba analizando, me di cuenta que soy primer lugar de generación de top. Ratrimania de la secundaria, de la prepa, cuadro de honoris. No sé por qué siempre he tenido como esa. Siempre he sido muy competitivo. Um, y cuando entré a estudiar Derecho, lo hice pensando que existía el Estado de Derecho, y era yo muy ingenua. Y entonces decía, hay retos enormes que hacer a partir de ahí, ¿no? Y entré a estudiar Derecho. Cuando me di cuenta que no era así como imaginaba, decidí seguir estudiando la carrera. Ya sabía que no me iba a dedicar a la abogacía, pero decidí continuar estudiando porque ya me había empezado la carrera y me gustaba lo que, lo que veíamos. Entonces, terminé la carrera, pero ya sabía que no iba, que no iba a ejercer. Cuando voy a comprar mi primer coche, recién ingresada, eh, y es una experiencia que a mí me impactó mucho. Yo a veces tiendo a ser como... A veces incluso aprensiva cuando algo me impacta. Hay pequeñas cosas que cualquiera diría, pero me, para mí generan una, un impacto muy grande y he tomado grandes decisiones de mi edad. A partir de una florecita en el camino, por ejemplo. Entonces tuve una experiencia que yo considero que no era nada apropiada. Cuando tuve que comprar un coche para mí ser una gran experiencia. Fue todo lo lejano a eso. Y entonces en ese momento decidí, todavía no me entregaba en mi coche. Y decidí que iba a entrar a la Industrial Tools Porque quería dedicarme al tema de experiencias. No al tema
0: de vender el coche en sí, sino la experiencia que engloba. el poder estrenar un coche. Claro, y más como mencionas, que era tu primer vehículo. Entonces tú esperabas que fuese algo magnífico, que marcara, ¿no? Que fuese un mal recuerdo. Entonces... Este, es por esa experiencia, tengo entendido, que eh, decides eh, crear o emprender con lo que es CARFAS, ¿no? Cuéntanos un poco sobre CARFAS. Sí,
1: voy, voy a la primera agencia que me encuentro cuando salí con mi, con mi carrito nuevo y voy y me meto a pedir trabajo como vendedora. No me querían contratar porque obviamente nunca había trabajado, no tenía experiencia eh, tampoco vendiendo. Eh, profesionalmente, entonces... Me puse súper persuasiva y dije: de aquí no me voy sin que me den oportunidad. Eh, me dan oportunidad, en sentado a usar un mes de pruebas, si vendes, te quedas, si no vendes, te vas. Muy duro en, en, en el gerente. Y así me quedo. Y entonces, a la primera semana de ver cómo funcionaba el proceso de ventas, es que puedo entender al, al vendedor y puedo entender por qué ha tenido esa experiencia. Y entonces digo: ¿Sabes qué? Es que entonces. La única forma de brindar experiencias reales es a través de la ética y es imposible hacerlo desde una sola marca, entonces tiene que existir un lugar que integre todo, para que desde ahí podamos no vender un auto, sino ayudarle a, a las personas a tomar la mejor decisión de comprar. Entonces nuestro trabajo no es vender, sino es acercarle todo lo que necesita para que tome la mejor decisión. Y así nace CarFast, o sea, en IDEA nacen en 2004. Y ya abrimos puertas al
0: 2008. Ok. Ok. Perfecto. Sí, estuve revisando un poco, integrar diversas marcas y, este, por lo que entiendo, ustedes se dedican a brindarle al usuario el, cuál es el coche que mejor se te ajusta o cuál es el coche que más te favorece para lo que lo estás buscando, ¿no? Eso me parece algo increíble porque justo no estás como queriendo venderle una marca o un coche en específico, sino es lo que necesitas, ¿no? Siento que eso mejora mucho la experiencia de comprar tu primer vehículo, segundo, tercero, porque o sea, hay mucha gente que cambia sus vehículos cada dos años, cada tres años, y, y me parece una grandiosa idea. Otra cosa que observé este, ahí en CarFast es que tienen una financiera y CarFast... Financial. Es correcto. Eh, nace CarFast Financial, estamos en el proceso.
1: Bueno, ya, ya nos consideramos la primera fintech automotriz en Latinoamérica. Y lo que hicimos es que la verdad es que teníamos ya muchos años trabajando. Desde CarFan, lo que hacemos es como, por un lado, integrar todas las marcas de coches y todas las opciones financieras para poder saludar a nuestro cliente. Siempre cuidando ambas partes, de darle al cliente todo lo que necesita, pero siempre cuidando a quienes nosotros llamamos partners de negocios, que son automotrices y financieras o bancos. Y lo que sucede después de muchos años es que, cuando tú haces bien tu trabajo, pues obviamente quien trabaje contigo se va a sentir a gusto, ¿no? Y entonces en algún punto los bancos empezaron a decirnos, oye, avancemos. Mejor ya nosotros te damos, eh, o sea, les inyectamos el dinero y ustedes ya, o sea, pongan el precio sin el no. Para nosotros eso era como, muchísimas gracias, pero no estamos aún preparados para transformarnos en una financiera. ¿Por qué no trabajamos en una fase uno? Eh, con marca blanca, por ejemplo, por así decir, entonces vienen con nosotros ya la banca grande, eh, arrendadoras grandes, y estamos trabajando con un modelo de marca blanca, de al de Scarface financial, y estamos en el proceso de todo lo legal para transformarnos ya en una fintech. O sea, ya todo nuestro proceso básicamente es de fintech porque todo se hace vía de aceptar. Y ahorita estamos ya como que en la preparación para ya dar ese paso y ser... Eh, tener ya la categoría el fintech vaya aprobarme en fintech para ya transformarnos completamente entonces es, es algo que es muy lindo porque Carfax fue la primera agencia digital de toda Latinoamérica Carfax Financial es la primera fintech automotriz en toda Latinoamérica y aparte tiene un concepto donde vamos a permitir que mucha gente pueda eh, puede hacer negocio también, queremos transformarla en una fintech que también se funde con crowdfunding, entonces tú en lugar de poner el dinero en tu banco vas a poder financiar coches a través de Cafas Financial, entonces es dar la oportunidad a mucha gente de que haga negocios como los
0: bancos sin ser un owner ¿no? que tenga las mismas utilidades que un banco. correcto Pues aperturando también eh, justo para que otras personas puedan ingresar como a a mover su internet, ¿no? Porque pues, ya, ya, es otro, ya es otro tema más extenso. Pero la verdad, te felicito. Es una idea fantástica a ti y a tu equipo eh, que estén buscando justo en enfocarse en más que en generar solo dinero, en brindar algo que realmente les deje una marca a los usuarios buena. ¿no? Creo que eso es lo que más me encanta de este proyecto. ¿Cómo enlazamos acá Zaqua, no? Porque entiendo que iniciaste con Cardfast, pero... ¿En qué momento? ¿Cómo haces ese switch? Canfas, Nazareth Nazaren, ¿Cómo vas en esto? Yo pienso que conforme vas eh, avanzando en la vida,
1: digo, tú ya traes con ser humano de determinados valores que te inculcan en tu casa, ¿no? Los valores no se agarran en el camino. Te los enseñan en tu casa o, 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 o no. Entonces, y luego conforme vas adquiriendo... Eh, subiendo en la famosa pirámide de Maslow donde vas teniendo resueltas ciertas cosas, es que te queda tiempo para pensar en aportar al mundo. Eh, en mi caso, pues te vas haciendo, quieras no, un poco más ecológico, así con el paso del tiempo. Y luego pensando, hemos vendido muchos coches de combustión interna y somos, somos cómplices de esto que está pasando y que nos afecta todo como le hacemos para, para ahora transformarnos. Entonces el camino era obviamente los autos eléctricos. Entonces decidimos empezar a diversificarnos hacia allá para que luego todos estos muchos coches que habíamos vendido en estos años pudiéramos ahora evangelizar a la gente que, que, que ahora iba a haber coches eléctricos y que era el camino para, para tener cielos más limpios para todos y aire, aire de mejor calidad. Bueno, entonces en ese momento nosotros decidimos diversificarnos hacia lo el eléctrico y justo en el mismo instante que se creó, eh, surge un anuncio de que ya va a existir una marca de autos eléctricos, que se llama ZAPWA. Yo, obviamente, me emociono mucho porque era el proyecto mexicano y siempre estoy eh, luchando mucho por impulsar al país. Y entonces, ellos querían que todo fuera digital. Entonces, era, pues, nosotros queremos ir al, venimos de lo digital y queremos ir a lo eléctrico, y ellos venían de lo eléctrico y querían que todo fuera digital. Y nosotros éramos quien realmente teníamos más experiencia en el país, porque... Lo que apenas empezaba a sonar como una tendencia que era e-commerce de vehículos, y que era transformación digital en la industria, nosotros ya teníamos 13 años trabajando, 12 años trabajando en esto. Y entonces no había nadie en el país que, que tuviera esa, esa experiencia, ¿no? Y aparte comprobada de vendiendo autos por internet. Entonces eh, hacemos una alianza que sería muy natural eh, para de forma estratégica poder crecer ambos proyectos. Y me tocaba a mí, obviamente, estar al frente de SACUA, cosa que me emocionaba mucho porque era, pues, crear de planta hacia afuera todo lo que tenía que ser de la marca, ¿no? Cómo iba a ser Vista, cómo iba a ser la comunicación, todo de la NASE.
0: Así llegó al proyecto de SAPE. Eh, de, de lo que he estado leyendo e investigando, justo SACUA tiene una filosofía muy particular, ¿no? Eh, Platícanos un poco sobre esta filosofía que ellos manejan. Eh, sí, sí. Ahora sí que de la parte, estamos hablando de cuidar el medio ambiente, la inclusión de género. Eh, tengo entendido que trabajas mucho para que haya una equidad dentro de la empresa en temas de contratación, que, que haya más mujeres dentro de la de, o sea, de industria, ahora sí, ¿no? Fíjate que esa es una parte muy bonita y que se
1: siente muy bonito decirlo. Cuando escuchas a las grandes marcas decir que... ...establecen este compromiso... ...y establecen este compromiso... ...y realmente son compromisos... ...muy cortos para el, para el poder económico... ...que tienen las grandes marcas... ...o las grandes empresas... ...a mí me da mucho orgullo decir... ...que SACWA no está transicionando... ...y no se está... ...transformando a la sustentabilidad... ...ni a la inclusión... ...ya nacimos sustentables... ...y ya nacimos inclusivos... ...y esto es muy lindo... ...porque ni es una moda... ...ni nos están obligando la... ...la, la inercia global en esto... O sea, ...ya nacimos así... ...entonces... Esto te habla de que así somos, estamos en el proyecto. Entonces quiere decir que es algo natural, que es algo real. Eh, queremos realmente ser parte del cambio eh, de las empresas que ofrecen opciones de movilidad sostenible. Porque hay algo que es hay algo en lo que no pensamos. Mira, en México solamente los privilegiados podemos tener un coche. Tenemos un coche y contaminamos con ese coche, eso es real. ¿Pero qué contaminamos? El aire de todos, no solo el aire que respiramos los que usamos el coche, sino el aire que respira la gente que no es privilegiada y que no puede tener un coche. Y que hoy, real o que hay mucha gente enfermando y estamos perdiendo mucha gente, ya más de 15 mil personas en el país, imagínate, por año, de enfermedades respiratorias directamente relacionadas a las emisiones de los que utilizamos. Y de esas somos responsables. Entonces... Y lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? Tenemos que buscar ser parte de la solución y tomar la batuta de que en México se puede desarrollar este tipo de innovaciones tecnológicas. Y así, así nacimos, como dije. Y en el tema de inclusión, buscando el diversidad de género igual, todos los que estamos en el proyecto ya teníamos trabajo previo en esta, eh, en esta área, por así decirlo. Y lo que hicimos fue traes el igual, tal cual, como es algo natural para nosotros. Lo que sí es que llamó mucho la atención, porque como es que en un auto en bueno, más mujeres trabajando, ¿no? O sea, entonces eso es lo que llama la atención. Y lo, 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 yo, creo que ha sido algo muy bonito y muy positivo, porque SACUA se ha transformado en muy poco tiempo en el estandarte a nivel internacional de que México tiene talento creativo, que puede innovar dentro del sector, y que aparte, es un estandarte de la inclusión en la industria automotriz que es completamente masculina en un país como México, que le hace falta mucho el
0: trabajo en esa área. Es correcto. Sí, es correcto. Desde que te sigo y he leído todo lo que has hecho, me parece una labor magnífica. Este, viendo que justo existe la equidad de mujeres dentro de una armadura automotriz, pues en años anteriores eso lo veíamos imposible, ¿no? Básicamente. Tocando este tema, este, me gustaría conocer cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Dentro de esta industria desde que comenzaste, este, que nos platicas un poco sobre... Justo, ¿no? Entraste muy joven a la industria automotriz. Supongo que te topaste con muchas, muchas paredes, por así decir. Mujer, y industria automotriz, joven. Platícanos un poco sobre tu experiencia, ¿no? La verdad es que yo agradezco esa experiencia porque, como dije, siempre me ha gustado los grados.
1: Yo no sabía que la industria automotriz era una industria masculina, o sea, eso tú no lo sabes hasta que tú entras y te das cuenta, ¿no? Y para mí siento que fue muchísimo más complejo porque, aparte de ser mujer en una industria de hombres, de, de ser joven, de no tener experiencia, entré a la industria no en parada trabajando para alguna empresa, por ejemplo, sino entré como emprendedora. Entonces. Hoy que lo veo a, en retrospectiva, o sea, era como una chavita que trae la idea y que trae una idea nueva y que, pues, algo bueno lo que nadie está dando y aparte ni siquiera que es la dueña de su, de su negocio y, y o sea, hoy, hoy lo veo en retrospectiva y sí estaba, me tenía que pasar todo lo que me pasó. Eh, ha sido para mí extraordinario porque yo ya traía cierto carácter. Si no hubiera traído cierto carácter ya yo natural o sea hubiera salido corriendo más lo que estudiaste sin embargo creo que estar en la industria para mí fue como meter un pececito en un estanque de tiburones y sí, un pececito con carácter pero al final de cuentas se mete en un estanque de tiburones hambrientos y eh, me ha hecho forjar más mi carácter eh, reforzar mucho mis valores personales muchísimo de decir la ética en esto la ética o sea, mis valores personales, reforzar roles, reforzar mi carácter, aprender a ser muchísimo más fuerte, eh, forjar fuerza. Para mí ha sido extraordinario, lo agradezco muchísimo, porque definitivamente sé que no sería la profesional que hoy soy si no hubiera entrado a esto, que es una locura
0: para una mujer querer abrirse paso en una industria así. Sí, es complejo. La verdad, sí este, sabemos que es una industria de hombres y... Y como dices, es lanzarte a, a ver qué pasa y si no tienes carácter, como dices, también siento que lo que estudiaste también influyó mucho en, en tus decisiones y a forjar ese carácter de, ¿no? O sea, yo busco equidad, justicia, busco justo que lo que se haga, se haga con, pues, con respeto, que todos... Eso que buscas implementar de, de que todos tengan ética dentro de una rama que sabemos que tiene sus altas y bajas, es, me parece excelente. Ahora, tienes muchísimos años en la industria automotriz. ¿Cómo has visto la aceptación de parte de pues, tus compañeros y de otros conocidos hacia las mujeres líderes dentro del mercado o dentro de la industria automotriz? Mira, eso ha sido un gran privilegio porque
1: me ha tocado sufrir, ¿no? Pero me ha tocado ver el cambio. Me ha tocado ser parte en cambio de estar empujando para abrir brecha, ¿no? Eh, entonces he podido ser víctima, pero testigo, pero también actora ¿Sí? de, de, de esto. Y he visto, cuando empecé, era. A, aún hoy, imagínate, imagínate si hoy hay 60 marcas ya operando en el país. Ya vemos como cuatro mujeres al frente de una marca. O sea, cuatro contra 56 varones. Eh, pero es un gran avance, porque eh, esto hace cinco años no era posible. no, O sea, no, no había. Y a mí me ha tocado ver eso. Y te digo, me ha tocado en determinada forma sufrirlo, lucharlo. Y abren espacio y yo me siento muy contenta porque he visto cómo han entrado más mujeres. Y hoy ver que eso es un tema que está en todas las mesas y en todas las conversaciones, ya es un gran avance. Porque lo, lo que realmente importaba mucho era poner el tema sobre la mesa. Y que se aceptara que, que, que existía, o sea, que es un problema y que existe. Entonces, hoy me siento satisfecha que es un tema que hemos podido llevar a todas las mesas. Y que se habla de esto y que las empresas están comprometiéndose a incluir más mujeres. A empezar programas y que hay iniciativas para desarrollarlas desde, desde dentro de las empresas. Entonces, para mí es muy satisfactorio poder estar hoy en eso y, y ver que ya se están rompiendo también barreras mentales en los hombres, es decir, que no están haciendo forzado, sino que realmente sus mentes están cambiando. Para mí es algo padrísimo y poderme sentar en una, en una mesa de trabajos o en una comida de negocios con hombres que tienen 70 años y que son unas eminencias en la industria y que me reconozcan como su par a par, o sea, para mí es un gran logro y es prueba de eso, de que están abriendo sus mentes y que dicen, o sea,
0: tiene que haber más mujeres y aparte se lo merecen, o sea, no, no es regalado el lugar. Sí, es correcto, estamos eh, evolucionando, ¿no? Ahora sí que mentalmente. Justo, ahorita que mencionas esto de, de que los hombres se están transformando y, pues, ahora sí que a, ampliando su mente, hay un tema que, pues, para muchos es delicado, pero me gustaría que, que lo desarrolláramos un poco. Hablas sobre, en otras entrevistas y en otros artículos, he visto que hablas sobre el feminismo positivo, ¿no? Y que busques inculcar esa humanidad dentro de las empresas. Platíquense un poco sobre esto. Es que, mira, en feminismo siento que,
1: Actualmente, a pesar de ser la época donde tenemos más acceso a la información que nunca, también es la época donde menos gente utiliza las fuentes de información que hay, ¿no? Y se dejan llevar mucho por lo que hay por, por internet. El feminismo en su esencia pura es, es un movimiento que es precioso porque busca equidad en los, para los géneros, busca equidad, es decir, no busca que las mujeres estemos más arriba que los hombres, simplemente dice oye, ya no quiero estar abajo, o sea merezco estar a la par y, y es mi derecho estar a la par y, y eso es el feminismo en su esencia más pura, lo cual es precioso lo que sucede es que como todo en la vida hay, se polarizan ciertos temas y también es que hay mujeres que realmente han sufrido tanto que es imposible que lo vean desde ese punto de vista y se entienden lo que yo trato de decirles es, empecemos por algo. Empecemos por esta premisa. Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres somos buenas. Y si tú empiezas por ahí, y le agregas, eh, andamos luego enojadas o indignadas por abusos que ni siquiera hemos sufrido en nuestra generación. Eso lo sufrieron nuestras abuelitas, y nuestras bisabuelas, y a lo mejor nuestras mamás, pero nosotras no. Entonces, ¿por qué estamos enojadas por eso? Por algo que no nos tocó vivir. Y dos, andamos enojadas con los hombres que no lo hicieron, porque los que lo hicieron fueron sus abuelitos y sus bisabuelitos. Entonces, estamos enojadas por algo que no nos pasó con alguien que no lo hizo. Y si lo sumas al otro, dices, a ver, entendamos que así como nosotros estamos en transición, los hombres también están en transición y ellos también quieren. Entonces, para mí, feminismo positivo es aprender a colaborar con los hombres con los que estamos conviviendo nuestro tiempo a atender nuevos puentes de comunicación y a trabajar juntos desde ahí o sea y obviamente los que podemos hacerlo otra vez hay gente que realmente tiene mucha afectación y se le dificulta y es entendible y es respetable pero los que sí podemos esforcémonos para trabajar juntos desde ahí y es algo que es muy aceptado, trato de meterlo últimamente en algunas conferencias
0: que doy y cuesta mucho porque los hombres dicen oye, me gusta mucho lo que dijiste, yo me siento así, siento que me tratan mal claro, es que tú lo estás viendo en panorama un poco más medio ¿no? Este, estás buscando la equidad justo, o sea, no nos no, no estamos yendo ni a un extremo ni al otro, sino algo que ambas personas les beneficie y pues que ambos, como dices creen unos puentes de comunicación para poder eh, ahora sí que continuar y dar pasos, que ambas personas les beneficie entonces, pero justo como dices, pues es, ¿eh? es un tema bastante extenso, es un tema, pues que desde muchas perspectivas va a ser diferente. Pero el es que los hombres ya empiecen a decir, oye, yo quiero conocer más, quiero saber más, ¿por qué, no? Porque yo me siento así, pero pues no sé cómo 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 reaccionar o cómo solucionarlo. Pues también está bien, ¿no? Que pidan ayuda, que digan, yo quiero saber. Entonces, y yéndonos por, este, por este mismo tema de, de las mujeres en, en la industria y pues, ahora sí que en México. ¿Qué consejos le darías a las mujeres que quieren emprender, o pues a las personas que quieren emprender un negocio en México? Porque sabemos justo que no, no es en no Platicábamos sobre temas financieros, sobre no tener más habilidades. ¿Cómo crees tú que sería, no digamos que lo ideal, porque la fórmula perfecta no existe, pero desde tu perspectiva, con, varias, con varios emprendimientos, ¿qué nos recomiendas?
1: Mira, a mí por mi trabajo no me ha tocado mucho trabajar por mujeres. Sin embargo, hace poco me han estado invitando a algunas conferencias, asociaciones de mujeres. Y para mí es algo nuevo ver muchas mujeres emprendedoras en un mismo sitio y ver la magia que se desprende y las ganas y la ambición y, y, y. Hay un entorno y hay un ambiente nuevo que yo nunca había vivido y que yo le podría decir a cualquier mujer que quisiera emprender. Rodéense de más mujeres, métanse a esos círculos nuevos que se están abriendo, donde se crean ambientes que te nutren, que te ayudan, donde te permiten establecer relaciones y hacer el famoso networking y colaborar con otras mujeres que tienen los obje mismos objetivos que tú. Yo creo que ese es el primer consejo que, que le daría a una mujer porque... Tú necesitas mucha fuerza para emprender y vas a necesitar mucha motivación y como que estos círculos de mujeres te van a brindar con toda esa magia mucha motivación yo nunca lo había visto hasta el año pasado creo que fui a me invitar a una conferencia para una asociación de mujeres y yo me quedé impactada de, 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 de la magia que se genera eh, y luego de mis fotos Potosí también estar con 300 mujeres emprendedoras y digo, es que esa fuerza tú... Esa fuerza a mí me hubiera ayudado mucho cuando yo empecé a usar estaba tabazona contra el mundo. Y esa, esa, esa fuerza me hubiera ayudado mucho a mí en los momentos en que sentí que, que, que todo se venía abajo. Segunda, que aprendan, eh, que, definitivamente que se tomen un curso de administración. Es muy importante porque no importa qué tan grande o qué tan buena sea tu idea de negocios, si tú lo empiezas a echar a andar y luego no sabes cómo administrarlo, tiene muchas probabilidades de, de, de caer en corto tiempo. Y una tercera que creo que es primordial. Como, como dije, la mayor parte de los emprendedores empezamos sin dinero en este país, sin una fuente de financiamiento adecuada. Aprendan a vender. A final de cuentas, todo lo que sucede en la vida, todo lo que sucede en la vida lleva un acto de vender debajo, un proceso de vender. Entonces, como emprendedor vas a tener que aprender a vender tu negocio, tus ideas, a tus clientes, tu visión, a, tu, a la gente, que, a tu equipo de trabajo para que hagan equipo contigo. Entonces creo que vender es lo que te va a sacar también adelante. O sea, y te va a ayudar a generar ese ingreso que necesitas. venas sí, mientras y con la magia de las, de las, de las otras emprendedoras,
0: creo que, creo que les puede ir muy bien. Excelente. Pues sí, una red de apoyo creo que siempre es necesario para cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Este, tocando este tema de, pues ahora sí que de emprender, sabemos, conocemos que tienes muchos emprendimientos o varios emprendimientos, pero hay uno en particular que atrajo y llamó mi atención, que hablamos de Mujeres en Acción. ¿Nos puedes contar un poco sobre Mujeres en Acción? Bueno, eso
1: no llega a asociación, es más tiene una iniciativa personal que yo he tenido por años, de, me prometí a mí misma que cada privilegio que fuera conquistando tenía que utilizarlo para transformarlo en, una, en, en, en un pasamanos donde otras mujeres se pudieran apoyar para subir la escalera de una manera más sencilla. Eh, entonces empecé a trabajar con distintas cosas y también a destinar parte de mi presupuesto en ayudar a otras mujeres, a lo mejor una, a lo mejor dos, tres, dependiendo eh, y así lo he hecho por, por, por años y hoy está en camino de, de buscar transformarse en una asociación, pero se trata de eso, de que cada privilegio que voy, que voy conquistando poder utilizarlo y ponerlo al servicio de otras mujeres para que también puedan avanzar. Siempre he dicho que hablando de mujeres, cuando una da un paso, todos avanzamos. Entonces nos conviene
0: tener más mujeres avanzando. Es correcto, me parece una idea excelente, como mencionas, tener apoyo, cuando emprendes en situaciones o cuando quieres emprender y vienes en situaciones complicadas, este, a lo mejor no has trabajado en toda la vida, no tienes algún tipo de experiencia, pues esa red de apoyo puede ser muy importante o ese apoyo que podamos brindar. Mencionas que una, dos o tres, pero aunque sea una, este, ya estás aportando tu granito de arena para que otras mujeres puedan ahora sí que continuar. ¿no? Seguimos en el tema de las mujeres por ser este mes eh, dedicado a las mujeres. Estuvimos, estuve revisando un par de, de temas interesantes y, y delicados eh, sobre la violencia laboral, ¿no? Lo que sufren las mujeres durante muchos años o lo que han sufrido las mujeres durante muchos años referente a este tema. Eh, pues como dato interesante o como dato adicional, este, estuvimos viendo el tema de las bases de Endire, donde sabemos que alrededor de 40, millo de 40 millones de mujeres trabajan desde los 15 años y de estas 40 millones de mujeres, el 27.9% ha sufrido algún tipo de acoso laboral. O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tú que te encuentras en una industria pues que sabemos que siempre ha sido eh, masculina, digamos, ¿cómo te... Eh, ¿Qué consejos le darías a las personas, o pues sea, a nuestra audiencia, a las mujeres, para saber reconocer darse mmm, sí que violencia laboral? Este, no podría preguntarte cómo salir de ahí, porque pues cada violencia es diferente, pero pues nos gustaría que, desde tu perspectiva, nos refugies un poco sobre esto. Yo pienso que, fíjate que he pensado, es una pregunta muy inteligente, porque
1: yo pienso que en algún punto las mujeres, a veces, cuando sufres mucho algo tiendes a normalizarlo y a invisibilizarlo en mi caso creo que así fue porque tenía que pasar tantas cosas desde el hoy veo el, el, el acoso como algo simple, o sea, hoy yo no veo en mí, en mí de, como algo muy sencillo eh, porque he tenido que pasar tantas cosas que en algún punto creo que yo lo normalicé y lo vi como parte del costo que tenía que pagar para avanzar en lo que quería hacer porque como dije, a ver, si esto no te gusta y sabes que es incorrecto y no va a cambiar, tienes dos opciones. O renuncias y te vas, o ves cómo darle la vuelta y cómo brincar la piedra, cómo saltarla, cómo derrumbar ese muro. Pero en cierta manera vas a tener que aguantarlo de determinada forma, ¿no? Creo que el secreto está en aprender a identificar tus propios límites cuáles son mis, mis límites como mujer, que sí voy a aguantar, qué no voy a aguantar, cómo lo voy a aguantar y cómo lo voy a superar, porque tampoco se trata de meterte en aguantar y aguantar y aguantar, sino idear una estrategia y decir, bueno, es parte del precio que tengo que pagar, pero cuál es mi estrategia y por cuánto tiempo lo voy a aguantar y cómo lo voy a superar. Eh, en mi caso, yo traté, como dije, de establecer mis, mis valores, son muy fuertes en el sentido de la ética, por ejemplo y lo digo que en la industria automotriz cuando tú ves a una mujer que avanzó es que de verita se lo merecía, o sea, de verita se lo merecía, o sea, porque en la industria automotriz no hay con que, literal es que hay que decir, no sales a cenar con alguien y te dan un negocio o te suben de puesto, si tú no tienes las capacidades para sostener, tener el puesto, vas a, caer, vas a salir al otro mes, o sea, no, no te puedes sostener, entonces siempre digo que en la industria automotriz cuando ves que una mujer va avanzando es que en serio merece, merece eh, los escalones que va conquistando ¿qué consejos yo les podría dar a las mujeres eso? de acuerdo a tu persona establece cuáles son tus límites qué sí qué no en qué medida y sobre todo diseña una estrategia porque siendo honestas si nos ponemos si nos ponemos en, el, en la posición de no voy a aguantar nada que sea violencia de, ya no vas a trabajar, <risa> o sea, no vas a trabajar. Sí. si realmente quieres avanzar tienes que saber que es algo que vas a tener que superar y buscar superar de la forma más positiva posible para que no vayas al trabajo que todos los días estés peleada con todo el mundo, ¿no? Entonces, y, y empiezas a generar resentimiento.
0: Pues este tema de la violencia laboral es bastante extenso, complejo. Este, creo que solo diré algo muy pequeño referente a esto. En el conocer nuestros límites es importante, el tomar decisiones, el comenzar de nuevo no está mal. No hay una edad para comenzar de nuevo. Siempre que sintamos que nuestra vida, nuestra integridad, nosotros como mujeres nos encontramos en riesgo, eh, busquemos apoyo, busquemos ayuda y movamos, ¿no? vamos a movernos. Si estamos incómodos, hay que moverse. Es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero este, nuestra vida vale mucho y a veces es mejor un cambio que quedarnos en el mismo sitio salirte un poco de, de, de las cosas complejas y difíciles y de lo que vivimos sí, día a día. Eh, conocerte un poco más. Sabemos que te gustan mucho lo, las mascotas, ¿no? los, los animalitos, y que te has dedicado durante un tiempo a ahora sí que a brindarle un hogar temporal a, a mascotitas, animalitos, alimentarlos, y luego buscarles una casa para que estos ya se queden definitivamente ahí. Tienes una iniciativa de termo asociación o algo así, Platícanos un poco sobre esa iniciativa que te gustaría llevar a cabo en el futuro. Mira, lo, los animalitos no es algo que me
1: enseñaron de chiquito, es algo que fui, cuando fui creciendo, que en mi casa llevaban, eh, mi hija le encantaba recoger animales de la calle, y a mi hermano menor, que es muy similar de edad, y era algo que yo no quería yo no quería restarles ese sentido de humanidad que tenían, entonces pues lo que podía hacer era financiarlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, dirían recogiendo cuando animales se encontraban en la calle, y pues a mí me tocaba hacer el, 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 el carrero automático para pagar medicamentos y veterinarios. Y entonces, como no podían obviamente conservar a todos, pues yo les decía, a ver, les sáquenlos adelante y luego encuentren un hogar para ellos, ¿no? Los pueden quedar todos. Ya apareceros los que quedan, llegan un punto ya no pueden seguir ayudando a más animales. Entonces ellos se metieron en esa labor y pues tú al estar conviviendo con los animalitos pues obviamente vas agarrándoles aprecio y vas aprendiendo de otras formas de vida, ¿no? De otras formas de amor. Eh, y así pues por la casa han desfilado desde los típicos eh, perros y gatos hasta cangrejos, colibríes, tlacuaches, oh, extraordinarios, todos los diferentes animalitos. A mí sí me gustaría en algún punto tener alguna asociación. Y yo creo que lo que me, lo que me gustaría mucho pudiera ser rescatar aves porque yo siento que es no sé qué pasa por la mente de las personas que piensan que un ave puede ser feliz en una jaurita. O sea, no sé qué pasa por sus mentes. Me gustaría tener un lugar donde pudiéramos tener aves rescatadas, tener algún aviario no sé si, la verdad no tengo conocimiento sobre si las aves se puedan reinsertar o cómo hacerlo. No, no tengo idea de eso, pero creo que es algo que en lo que se debe trabajar, concientizar a las personas que las aves no pueden ser felices en una jaulita. Sí, así como... Si, nacieron para volar,
0: ¿cómo vas a limitarlas a un pequeño espacio? Pues yo es lo que siempre le he dicho a los humanos, los que piensan que pueden tener un animal, sea cual sea enjaulado o en una caja, en donde sea, ¿te gustaría estar en esa situación? ¿Te gustaría ser tú el que está ahí en cuatro paredes o en cuatro láminas o lo que sea? O sea, siempre lo he visto de esa forma. ¿Te gustaría estar encerrado? ¿No? ¿Por qué piensas que al animal sí? ¿No? O sea, ¿por qué piensas que el que también siente que también quiere cosas le gustaría estar sí, así? Sí, ¿no? y tenemos que entender que hay animalitos que son salvajes y no son para estar con el humano.
1: Hace tiempo rescataron a una placuacha que lo pusimos cuca. Y, y tuvimos que trabajar mucho con ella porque para aprender a cuidarla, pero sin humanizarla, Later. para que pudiéramos otra vez reinsertarla. Entonces te tenías que alimentarla de determinada forma, pero no podías humanizarla. Pero como la llevaron cuando era chiquitita, no sabíamos que eran marsupiales y que son como los canguritos. Las mamás tienen una bolsita y entonces entre todos nos tornábamos para hacerla planear así y meterla. Y ah, que ya no hubiera en una bolsita yeah, protegida.
0: una experiencia muy bonita y la logró
1: está Pero a pesar de que la queríamos mucho, era entender que no podíamos conservarla porque no era correcto, porque es un animal que es salvaje y merecen
0: estar en un lugar abierto. Sí, sí, o sea, eso creo que tenemos que entenderlo. Pero como dices, son valores que, pues si no te los inculcaron, tom, eh, aprenderlos en el camino... No digo que sea imposible, pero también debe venir de cada uno, ¿no? El, el querer cambiar y ver las cosas diferentes. Pues no sé, de verdad que para mí ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Eres una mujer extraordinaria, con una visión magnífica, eh, que sé que el mundo y nuestra audiencia va a apreciar mucho, ya que todo lo que piensas y buscas es ayudar, 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 y ayudar desde todos los puntos de vista que los veas llevamos al mismo punto. Antes de cerrar con este episodio, pues me gustaría mencionarles que acá en este video, en la parte de la descripción, vamos a dejar los datos de, de sus emprendimientos, sus páginas web para que lo vean, para que puedan conocer un poco más de eso que ha estado creando durante todo este tiempo en la industria. Y eh, pues si son una empresa, puedan ver cómo hacer sinergia, cómo trabajar, conocer más estos productos y así continuar creciendo. Recordemos que las alianzas son el futuro. De la economía en México. Entonces, antes de cerrar, me gustaría eh, preguntarte si quiere, quieres darle algún mensaje a nuestra audiencia. Este adelante. Pues, aparte de agradecerles
1: muchísimo por tomar un poco de tiempo para, para vernos y escucharnos el día de hoy, recordarles que vale la pena, vale la pena vivir por el hecho de tener la oportunidad de, de respirar un día más. Y aunque sea hoy, hagamos algo. Una cosa para ser feliz, una cosa que les dé felicidad, y otra cosa donde podamos hacer feliz a alguien más. Entonces,
0: de poquito en poquito podamos crear un mundo más feliz. Es correcto, la llamada cadena de favores. Eh, pues nada, Nazaret, te agradezco muchísimo el tiempo. De verdad, gracias por todo, pues por todo tu conocimiento. De seguro nuestra audiencia también te lo va a agradecer. Y pues esperamos, espero que sigamos en contacto y podamos este, hacer otras cosas más adelante, ¿no? Pues eh, muchísimas gracias a ustedes por vernos el día de hoy. Les mando un abrazo y un beso. Gracias por vernos y pues nos estaremos encontrando en otro episodio próximamente. Hasta luego.